0: La setmana que ve aquí l'amic Marc Boada i encara estic esperant que vinguis un dia amb el Salacot i el Fuet, eh?
1: Serà difícil, ja, perquè no ja, en tinc. Mira que ja porto que barrets, eh? però, però
0: aquest no el tinc. No? No, jo soc molt clàssic. Si i... un barret normal també estaria bé. Però això sí, entra l'estudi en una vagoneta. Faria, faria maca, no veu. <ríe> D'aquelles que cauen per un llargíssim
1: pendent. Sí. Mentre et persegueix una enorme bola de roca.
0: Més o menys com aquesta, sí. De fet,
1: els naturalistes no passen per totes aquestes vicissituds.
0: Ja, ja ho sé. Anar
1: però... a buscar coses sovint és estar tranquil, en el medi, a vegades sí. natural, a vegades industrial, a vegades urbà sense masses problemes, no hi ha gaires misteris esotèrics pel món, en fi, tot molt normal i molt quotidià. Llàstima. Hom una mica sí, perquè de tant tant
0: una aventura sempre va bé. Aquest crani ens ha portat, i que ara de seguida podrem veure al Facebook, eh... deixa'm recapitular primer. La setmana passada ens va portar un objecte estrany, que era un sedici, me la vaig aprendre eh, aquesta exacte, paraula, sí. que era aquella mena de ferida que se li feia a l'arbre quan ah, s'hi posava determinat insecte, i avui tenim al damunt de la taula de l'estudio de Catalunya Ràdio, una cosa molt més reconeixible, ara ens ho deies, és un crani d'ocell, realment té la forma de crani. Deu fer què? Uns 12, 15... Menys de 15 centímetres. 12 centímetres
1: és una mida força precisa.
0: I un bec queda de, de boca, perquè sí. la bèstia és morta, eh? però és que, per morta que sigui, si això em cau de punta al peu, em farà pupeta.
1: Sí, és molt esmolat, esmoladíssim. I a, a, a aquelles persones que hagin visitat, per exemple, aquí a casa nostra, algun lloc on es pot interactuar directament amb baus rapinyaires o amb grans ocells, Uh, quan el tens viu a la mà, que a mi em va passar una vegada, realment et quedes una mica cor pres, veient aquest bec uh -huh. perillosíssim i que, vaja, ja et fa intuir que si et pessiga tindràs un problema greu. Tot és
0: que només que em pessiguis sense voler em pot fer molt sí, de mal.
1: Sí, sí, sí. Per això les persones que es dediquen a les aus rapinyaires porten aquells guants d'un cuir superregistent que els hi permet protegir-se d'aquests ocells que, per una altra banda, tampoc tenen cap mena de mala fe.
0: No, però de vegades no, no apunten... Escolta'm, el propietari d'aquest crani, quina mena de bèstia era?
1: El propietari o propietària d'aquest crani no bellíssim... Podem,
0: no podem saber. No,
1: almenys jo no. Uh -huh. Diguem que tot coneixement té limitacions i les sí. meves són moltíssimes. Jo sé que això és un crani d'una de les aus eh, probablement més espectaculars que podem veure al cel de casa. Casanòstia. que més, podem observar el cel amb més comoditat, perquè estem parlant del voltor comú... Mira, ara sentim, fins i tot. És no un mal rotllo, no sóc, Escolta, i el tècnic, que ara he oblidat el nom, eh, que tenim aquí darrere la peixera, quedaré molt Li malament. pots
0: per qualsevol nom que respondrà, però es diu Enric.
1: Doncs l'Enric s'ha treballat moltíssim. Jo vaig posar aquí en el guió que calia sentir soroll de rapinyaires, però ell m'ha buscat el soroll exacte del voltor comú, que és aquest que estem sentint. I que seria el que podríem sentir si ens acostéssim en alguna de les diferents àrees de Catalunya on hi podem trobar aquests voltors que decoren els nostres cels.
0: Però si sentim el voltor cridant d'aquesta manera és perquè té alguna cosa que l'agita, no? Vull dir, és perquè està a punt de, de trobar menjar o, o s'ho pensa.
1: O s'ho pensa. De fet, és un animal relativament gregari. El voltor pot ser una bèstia solitària. N'hi han alguns que han aconseguit anar a llocs on no hi viuen normalment. S'hi han instal·lat i viuen pràcticament en solitari, però el més normal és que visquin en colònia i entre ells interactuen i es comuniquen amb aquests eh, crits, que no sabria molt bé com <laughs> descriure. Els hem sentit tots. I, per tant, en les colònies, sobretot doncs, si a prop a teca o van a menjar, etcètera, tots ells fan aquest brugit d'una manera més marcada. No necessàriament ens han d'estar passigant una
0: cama. No, eh? sobretot si són vius, no? Perquè em sembla sí. que el voltor s'alimenta de, de... de feina ja feta, diguem. De feina
1: ja feta és l'ou necròfaga, per excel·lència. Necròfag. Sí, és una ou carronyaire... Uh, menja matèria morta en descomposició, uh -huh. cosa que li facilita també les seves funcions. No? Els bacteris ja han passat perllà i han fet una predigestió. No? És una cosa com una mica fermentada i, per tant, ells, llavors, uh, diguem, amb aquest bec poden arrencar bocins de teixits i anar-se'ls cruspint ja sabem que sobre gustos no hi ha reescrit i els gustos del voltor són, són molt dubtables i a més el seu cos s'ha adaptat, fixem-nos que té el cap completament palat sí, i, i això correcte. ho fa perquè no s'embruti massa, en el fons també és una bèstia polida i així pot eh, diguem posar-se el cap caperronet dintre de la cavitat abdominal de la bèstia que es menja, mm. intentaré no ser molt descriptiu. No, perquè eh?
0: nosaltres acabem de dinar, molta sí. gent potser està dinant ara en aquest moment, potser tenen un tall de carn davant, saps què vull dir? <laughs> No. <ríe> que estic no mirant aquest bec, estic veient aquest bec, sí. la curvatura que té cap a baix. Això és una màquina de tallar perfecta. I, I tant, i tant. I a més té aquesta,
1: dintre del bec, aquí el que veiem és aquesta mena d'ungla, aquesta cosa còrnea, eh, exterior, eh, però dintre té un nos perfectament reforçat, que el sustenta sostenta, jo no he tret la funda perquè precisament és una de les coses que li dona diguem, aquest caràcter tan agressiu. Ah, és a dir, agressiu. Que aquesta
0: diferència de color que hi ha... Uh -huh. Clar, tenim el crani palat, òbviament aquesta bèstia va dir adeu fa, fa, fa uns anyets, el crani seria de color os, el que tots coneixem com a color os, color blanc, però en canvi el veig té aquest color marronós. Sí, és un color més marró, més ambre,
1: fins i tot amb aquest reflex de l'ambra i, és, i és, en el fons és proteïna similar a la de la ungla o la del pèl i això a més es va renovant i és el que li permet tenir el bec sempre perfectament esmolat i a punt de fer la feina
0: I això no ho vas trobar, Marc?
1: Aquest és Pallarès. Pallarès. Jo sóc un enamorat de Catalunya. No sé
0: com no li he notat per l'accent, ara que ho dius.
1: Sí, a, 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 se li hauria de notar una mica, però, de fet, tots els a, voltors són similars. El Pallars és un territori, tant el Pallars Jussà com el Sobirà, farcit de tresors naturals. I un dia, diguem, prospectant aquella zona, sense pensar en els voltors que eren al cel, doncs vaig trobar l'esquelet d'un, que, per cert, encara no estava totalment net, Mm. i vaig decidir... Qui
0: l'havia de netejar, per cert? Els El...
1: bacteris i els cucs i totes no aquestes No eren coses. altres
0: voltors. A, a, que, potser sí, no ho sé, eh?
1: fins a quin punt els voltors esdevenen entre ells, ha arribat al moment idoni, però aquest no se'l havia ningú, estava al fons d'un barranc, en un mm -hmm. lloc molt aïllat, i aleshores... Eh, mm, ostres, jo també tinc les meves aprensions. No ho sacrificarem tot per la ciència, no? Mm -hmm. I eh, jo soc un tio relativament net i polit, i vaig decidir... Què vol
0: dir, relativament?
1: Relativament vol dir que vaig agafar només el crani ah. i un parell o tres d'ossos. Però que sempre m'he eh, arrepentit de no haver-me endut tot l'esquelet, perquè després el hagués pogut muntar a casa, amb un d'aquells muntatges tan efectistes i tan macos, tan decoratius, que podem veure, per exemple, aquí a Barcelona, doncs, el Museu Blau, no? I no, no, vaig agafar el, el crani, que després vaig netejar a casa, diguem, amb tots els ets i uts, aïe ja oxigenada, fins a deixar lo en un estat d'higiene perfecte, i també vaig endur algun dels seus ossos, els fèmurs, els humers, etc que després vaig seccionar i vaig comprovar com eren uns ossos amb una estructura radicalment diferent a la dels mamífers. Mm. Nosaltres a dintre de l'oci tenim el moll, sí. que és un lloc que és ple de substància, que a més es produeixen glòbuls pel nostre sistema circulatori, etcètera. I, en canvi, els ossos dels, anim... dels, dels animals voladors, dels ocells... Clar, han de ser més lleugers. Molt més lleugers. Clar. Són buits i només en els extrems i tenen unes petites columnetes que s'anomenen trabècules, molt similar a les seves estructures, a les coses que construïa, per exemple, el Gaudí. Sí. Eh? Aquelles estructures d'arcs, per exemple, de la cripta web... -well recorden les estructures que hi han a dintre dels ossos dels, dels voltors.
0: De fet, aquest crani, que per cert ja el podeu veure al Facebook, si, si teniu curiositat, pesa poquíssims És molt lleuger. És a dir, tu, tu calcules, és os, uh -huh. l'agafes amb determinada força, perquè uh -huh. el teu cervell ja calibra que això deu passar i no, és lleugeríssim. Sí, sí. Potser la part que més pesa, que dir, és justament la del bec.
1: Sí, perquè és la més massissa de tota l'estructura i també, si t'hi fixes, la part potser més gruixuda és la que hi ha eh, al voltant del forat per on hi entra la... la, la, la la melsa. Mm,
0: la base del crani.
1: No? Exactament. I, això s'anomena foromen magnum. Això no m'ho No, jo tampoc, però, però és un nom preciós, foromen magnum. I aquí, sí. com que hi té les insercions dels músculs del coll, com els que tenim nosaltres aquí, que li serveixen per fer força amb el crani, doncs és un tros que és una mica més reforçat. Però tota tota la maquinària biològica dels ocells està absolutament... dels ocells voladors. En una gallina seria un cas molt diferent, en un astrus també, no? Mm -hmm. Però d'aquests està molt adaptada precisament per la lleugeresa imprescindible per volar.
0: I per on es mouen aquestes bèsties? I, i se m'està acudint una altra cosa. Són originàries d'aquí? O han vingut d'alguna altra part del planeta?
1: No, no, són originàries d'aquí, sí. és una espècie autòctona, a més, una de les espècies autòctones espectaculars que val la pena conservar. De fet, si entreu a la web, em sembla que és del Departament d'Agricultura, allà hi ha estudis, censos, eh, estudis a, a fons sobre aquesta espècie. Nosaltres sempre hem pensat... Jo, de fet, em pensava que quan era petit, estic parlant del paleolític inferior, doncs que els voltors només vivien a l'Àfrica. Però no, no, és una espècie sud en aquest cas ibèrica, no només tenim aquesta espècie, també tenim el, el voltor negre, que és fins i tot un pèl més gros que el voltor comú, i Quant tenim el trencalocs. Quant faria d'embargadura?
0: Perquè ara estic veient aquest crani de, de 12 centímetres de llarg, només el crani, però per tant la bèstia...
1: Més de dos metres. D'embargadura de punta sí, a punta a punta a punta? Sí, 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 oh, sí. Déu, Quina por. Sí, 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 és molt grossa, i fins i tot aquelles plomes que tenen als extrems de les Encara ales...
0: Encara fa que sigui fa, més llarga. Exacte,
1: i fan, aquelles plomes fan bastant més de 50 centímetres. Estem parlant de grans estructures pensades per un vol de planeig, no un vol de batuda, perquè moure aquestes ales necessitaria, ho fan, eh? però al mínim possible, necessitaria moltíssima energia, i ells són malestalviadors, un, un, un animal que pesa uns quants quilos i que té aquestes dimensions costa, i, per tant, intenten sempre aprofitar, diguem, els relleus rocosos per llançar-se al vol, minimitzar l'esforç... És
0: una bèstia de vida tranquil·a. no s'estressa. Estalviar. Estalviar, Estalviar energia, gastar la mínima possible... Són sostenibles. Avui, amb en Marc Boada, com cada dimecres, posem en marxa el nostre buscador. No és que el posem en marxa, el buscador en si és ell mateix que va pel territori català, va caminant, sense salacot, sense fuet, insistim, però va trobant objectes que, que ens porta aquí cada, cada dimecres. Em deies fa un moment que viuen en colònies, per tant són animalons socials, no? que deben tenir una jerarquia, una estructura... Sí,
1: no sé fins a quin punt tenen diguem, una, una organització social massa desenvolupada, però el que sí que és claríssim és que sempre aprofiten diguem els llocs òptims de cria per concentrar-s'hi en grup, no sé per què. A vegades no hi ha un per què tampoc. No? Uh -huh. En aquest moment a, a Catalunya hi ha com unes 50 colònies que es reparteixen diguem a les zones de Ponent. Estaríem parlant del Pirineu i el Prepirineu, de les serres més exteriors també del Prepirineu, dels Pallarsos, etc, però també es podem trobar cap al sud, a prop, diguem, de, de l'últim tram de l'Ebre, del, del tram català de l'Ebre, uh -huh. els ports de Tortosa Besai també hi ha, hi han colònies ben establertes. Sempre
0: zones de muntanya, és a dir, a la, a la Plaça Catalunya amb els coloms allà barrejats no els trobaríem.
1: I mira que seria chulíssim,
0: eh. Homen, no he sé que dir-te, és eh? molt
1: possible que abans de que, diguem, el desenvolupament humà eh, fos tan espectacular, és molt possible que el voltor fos arreu de Catalunya on hi hagués un lloc idoni. No? Hi ha cincleres a tota la serralada prelitoral, a molts llocs. Mm -hmm. I per tant, és possible que també, diguem, a prop de la Barcelona molt antiga, també n'hi haguessin. El que passa és que el voltó d'alguna manera també havia entrat en competència amb nosaltres i durant molt temps es, va, va ser, diguem, moda, en el pitjor sentit de la paraula, fet de posar-hi per anys enverinats perquè deien doncs, que es podien menjar uh, algun ve petit o, o alguna bestiola de granja de, de mida petitona uh -huh. i que ells noven i se'l crespien directament. Evidentment aquestes pràctiques
0: avui en dia... la devien crespir si era morta, no?
1: No ho sé, mm. però els humans són molt bèsties, eh? Tot allò sí. que menja, que és a prop de nosaltres, no ho volem, o no ho volíem. Ara, i que som una mica més civilitzats, encara no prou. Una mica. Una mica més. Home, segons, doncs...
0: segons lo del Carbonell encara no som humans.
1: <laughs> I té una bona part de raó, eh? Gran llibre. <laughs> I té una bona part de raó. Encara ens hi hem d'esforçar més Potser un de dels símptomes de que ens estem civilitzant una mica i que ens estem humanitzant una mica és que precisament tenim programes de protecció d'animals com aquest tan excepcionals i que a més permeten veure aquestes imatges que jo d'alguna manera sempre tinc una mica en ment al Pallars a primera hora al matí amb aquella fresqueta en el què els voltors comencen a prendre el vol i sents el frec de les ales amb
0: l'aire i tot aquell misticisme que té, diguem, el medi natural. I estic pensant, ara potser descobreixo la sopa d'all, eh? que el nom de voltor li deu venir de, de la manera com vola. És a dir, fent aquells cercles, voltant quan veuen una, una presa morta eh, o que potser l'està menjant alguna altra bèstia.
1: Uh -huh. De fet, aquestes voltes, les fan no només per inspeccionar el terreny, sinó també perquè és la seva manera de prendre l'alçada. El voltor, ja ho deia abans, intenta no batre massa les ales, perquè això seria un gran dispendi energètic, i aleshores el que fa és aprofitar els corrents tèrmics, uh -huh. que també són especialment favorables on hi ha cingleres, i, ha, i ell, com m'oferia una ala delta, va traçant aquesta espiral i poc a poc va guanyant metres d'alçada, no oblidem que els ocells, i en aquest crani ho veiem perfectament, són animals fonamentalment visuals, i per tant estar molt en l'aire els hi permet veure sense perdre detall, diguem-ho grans extensions de terreny i detectar possibles fonts d'aliment. Mm -hmm. Fixe't-hi que en el crani Potser la meitat és ocupat per les fosses oculars. Sí,
0: i t'anava a dir, i veig molt poquet espai pel que hauria de ser el cervell. Sí. Allò que fa pensar i coordinar tots els moviments, saps? Però poquíssim.
1: Molt poc, fins a dir que si mires pel foradet són potser aquests dos centímetres últims del crani.
0: Sí, no hi ha La resta tot és ull? Sí. Quina passada.
1: És que això és una màquina de mirar i de menjar no una màquina de pensar. És una cosa radicalment diferent als humans. Els humans som fonamentalment una màquina de pensar, és a dir, tenim un gran cervell esfèric, esfèric sobretot perquè és un màxim volum amb una mínima superfície, i al davant ens penja una carona petitona que tampoc està massa dissenyada per halar... Que serveix per aguantar les ulleres... I... No, serveix fonamentalment per comunicar-nos. Mm. Carregat de músculs, amb una expressivitat brutal, que només amb la seva disposició ja ens diu que està pensant la persona... Per molts animals, i en aquest cas pels ocells, que són, a, a, diguem, vertebrats relativament primitius, doncs aquesta necessitat de comunicació no és important, per tant no la tenen. El que sí que és important és mantenir-se vius, fonamentalment menjar, i el cervell el reserven per quatre coses molt importants. En aquest cas, si poguéssim veure el cervell del voltor, veuríem que, a més, gran part del cervell és ocupada pels lòbuls visuals, que processen precisament les imatges que va capturant amb uns ulls que són com petits telescopis, que tenen potser una resolució set vegades superior a la nostra, i a dir, tenen eh, els, els nostres píxels visuals multiplicats per set uh -huh. i, per tant, eh, diguem que tota aquesta ingent quantitat, tots aquests megas d'informació que produeixen els seus ulls, els processen en vàries molt especialitzades del cervell i és, per tant, el que li concedeixen més importància.
0: I té els dos ulls mirant endavant. És a dir, Bastant que té visió binocular, que deu veure en 3D com els humans. T'ho dic perquè, mira, ahir mateix estava parlant amb un colom, no és broma, estava uns quants metres, i, i el paio per mirar-me s'havia de posar de perfil. Sí.
1: Si sí, si sí, no tenen mai visió estereoscòpica, no, no tenen gaire visió en 3D. En el cas del color, més important tenir els ulls al costat perquè quan venen a jalar-se'l, mm -hmm. ve algun, algun au repinyaire a menjar-se'l, etc. doncs, ostres, pot fugir més de pressa, el detecta abans. Això difícilment li passa a un voltor, mm -hmm. que està molt més, eh, diguem, per la mida protegit d'altres bestioles que puguin haver-hi, i, per tant, ha pogut mantenir la disposició frontal o més frontal dels ulls millor visió binocular millor estimació de les distàncies eh, millor estereopsis del món tridimensional en el, que, en el que viuen els ocells per nosaltres els humans això és una locura nosaltres sí. som animals bidimensionals ens movem per. d'acord que agafem l'avió eh, però, sí, però no és una cosa natural no és el mateix i per tant eh, diguem la tridimensionalitat d'un ocell, del, del món d'un ocell per nosaltres és una cosa autènticament de ciència-ficció
0: mhm uh -huh. Descendents dels dinosaures, dèiem un dia. Jo ara veient el crani, dius... Sí, segur, vols dir? A quin sí. dinosaures es deu semblar, això?
1: Uh, els dinosaures, um, diguem que nosaltres posem tots en un sol sac, no és un sac tan definit com ens puguem pensar. Hi ha tres grans estirps dinosàuriques i una d'elles... Els ornitòpodes, de fet, tenen un disseny... Ornitòpodes, que fixa't, ornitos, ja ve una sí, mica de... Ocell eh? i poda,
0: que serien les potes, els peus. Exacte,
1: i és perquè els dinosaures d'aquest tipus ja tenen la cadera i les cames amb la mateixa disposició que podem veure. Jo miro les gallines de casa i són minidinosaures. Ahir me'n van regalar un parell de pota blava fantàstica, petitones i jovenetes, que tenien les potes molt grosses, i eren potes de dinosaure... Mm... El mateix disseny, de base, el mateix disseny. De fet, si ens mirem detingudament l'estructura craneal d'un ocell més primitiu que no pas al voltor, que està molt, diguem, molt evolucionat i molt canviat, reconeixem eh? l'estil dinosàuric de fer les coses. Fins i tot el seu propi comportament és un comportament bastant dinosàuric.
0: No és gens dinosaúric tot el que ens explica en Marc Boada cada dimecres. Escolta, en Marc, la setmana que ve què, què ens portaràs? A la setmana o encara pa... ho has de trobar.
1: No, no, ho tinc llistat, eh? El que passa és que estic pensant en trencar motlles i per mm, comptes mm. d'anar a buscar coses interessants un dia, eh?, diguem, seria l'excepció al món natural, anar a buscar-les al món artificial o tecnològic o humà, etcètera.
0: Mm. Mm. Doncs la setmana que ve la resolució d'aquest enigma que acabem de plantejar. Fem ara una petita aturada per la publicitat i de seguida arriba la Maria Rovira. Et quedes, eh?, a parlar dansa i tant. fins ara. estiu i demostra que... És el Aquí, Catalunya Ràdio.